0: Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zum inzwischen 16. hurra hurra podcast ähm, Mein Name ist Christian Zöllner, ich bin Professor an der Burg-Giebichenstein-Kunsthochschule Halle und dieser Podcast dreht sich um die Fragen von Design und manchmal auch Design-Ausbildung und kommt aus einem Festival, was wir 2019 im Oktober gemacht haben, wo es tatsächlich hier an der Burg darum ging rauszukriegen, was sind eigentlich die spannenden Fragen für die Designausbildung im 21. Jahrhundert und in den bisherigen 15 Folgen sind wir das immer wieder umkreist mit Gästen aus verschiedensten Disziplinen, die auch auf dem Festival waren und heute ist mal jemand dabei, der nicht Festival war oder ich muss sagen, die nicht beim Festival war. Heute zu Gast ist ähm, Marie Lena Heidingsfelder und im Gesamten und, oder bevor es überhaupt darum geht, über was wir sprechen wollen, nämlich ähm, Designerinnen in Forschungskontexten und ähm, so Design-Fiction, Speculative Design als Methode und vielleicht auch da am Beispiel äh, von sogenannten Food-Fictions möchte ich dich ähm, Liebe Marie, kurz vorstellen. Erzähl doch mal, wer bist du und was tust du?
1: Ja, hallo. Ich äh, freue mich erstmal sehr, im Podcast zu sein. Ähm, mein Name ist Marie Heidingsfelder. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin ähm, 33 Jahre alt und ich arbeite beim Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation. Ich bin studierte Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin. Das habe ich äh, studiert in... Ähm, bei und Leo und dann in Berlin und dann habe ich von 2015 bis 2018 promoviert an der Universität der Künste zu Design-Fiction. Ähm, und ich leite ähm, seit drei Jahren, seit knapp drei Jahren leite ich am CERI, also am Center for Responsible Research and Innovation, das Team Design-basierte Strategieentwicklung. Ähm, Vielleicht sage ich ein paar Worte zum, ähm, zum, zu meiner zu meiner Institution. Also Fraunhofer ist die größte Forschungsgesellschaft für angewandte Forschung. Das heißt, wir machen alles, was relativ nah am Markt ist. Und das CERI ähm, ist eine Einrichtung, die es gibt etwa seit zehn Jahren. Wir sind in der Forschungsplanung entstanden, der Fraunhofer-Gesellschaft, sind mittlerweile an einem Institut in Stuttgart angebunden, am IAO. Und das große Ziel, das steckt in dem Namen drin, ist Responsible Research and Innovation, also verantwortliche Forschung und Innovation zu gestalten. Es geht uns also darum, wie kann man Innovationsprozesse, Forschungsprozesse so machen, dass sie auf gesellschaftlichen Bedarfen und den Bedarfen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen entsprechen. Und ähm, wir machen das technologieoffen. Also wir sind kein Institut, was jetzt sagen wir, nur auf Mikroelektronik setzt, sondern wir können das in sehr unterschiedlichen Kontexten machen. Also wir machen zum Beispiel ein Projekt, in dem untersucht, machen wir einen Chancendialog dazu, wie Wasserstoff in der Region rund um Leipzig und Bitterfeld äh, implementiert werden kann. Wir machen ein anderes Projekt, da geht es darum, wie kann man KI nutzen für Nachhaltigkeitsziele und wir, nutzen, ähm, wir machen Projekte im Bereich von Food Fictions, also wie sehen eigentlich zukünftige Ernährungssysteme aus, eigentlich oder ein Bereich Mobilität. Es ist also immer ganz spannend für uns in den Bereichen, wo Hightech trifft auf, Bedarfe von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und dann am besten noch Stakeholder aus Politik und Wirtschaft, die man mitdenken muss. Das sind so die Bereiche, in denen wir unsere Projekte machen, eben mit einem Fokus auf, was ist da eigentlich eine verantwortliche Entwicklung.
0: Und wie bist du da als Designerin reingerutscht?
1: Ähm, ich bin da durch eine Hintertür reingerutscht, könnte ich sagen. Ich habe 2012 an der äh, TU Berlin, damals noch im Master Kommunikation und Medienwissenschaften, ähm, ein freies Modul belegt, was eben am ähm, CERI ähm war und äh, habe da also ein Seminar besucht, ähm, eine Anbindung an die TU und ähm, genau bin dann dadurch hier hingekommen, habe danach angeboten bekommen, Praktikum zu machen, habe dann angeboten bekommen, äh, studentische Hilfskraft zu sein, bin dann mit dem Ende des Studiums äh, Wissenschaftlerin geworden und dann eben vor drei Jahren nochmal aufgestiegen. Also ich kenne quasi alle Stationen, die man, die man hier so machen kann. Und äh, ja, bin durch eine Hintertür reingekommen. Also tatsächlich ähm, nicht über eine Ausschreibung.
0: Ich würde aber sagen, dass es noch nicht mal eine Art von Hintertür ist, oder? Das ist ja auch eigentlich ein gängiger, gängiger Prozess, wie wie ich sage jetzt mal ganz blöd Karrieren in Forschungskontexten doch eigentlich starten oder nicht?
1: Das stimmt, aber es ist, glaube ich, insofern eine Hintertür, als ich mich mit meinem Master, wahrscheinlich wäre es schwieriger geworden, mich zu, mich zu bewerben. Ich glaube, es war einfacher dadurch, dass ich schon viele Sachen als, als Studentin kannte. Aber es stimmt, also, es stimmt man, wenn man, je länger man oder je mehr Lebensläufe ich gehört habe, desto mehr habe ich das Gefühl, das sind sehr typische Karrieren. Also gerade das, was die Leute ungewöhnlich finden, sind eigentlich recht typische Karrieren. Und natürlich ist es ein typisches Modell von Forschungsorganisationen, sich unter den Praktikanten und Studis umzuschauen, wer hat da eigentlich Potenzial für eine für eine, für eine für eine weitere Beschäftigung. Also ja. ja, das ist gar nicht mehr so ungewöhnlich.
0: In unserem... Festival ging es ja vor allen Dingen darum, was braucht man in der Designausbildung und ich möchte eigentlich von dir mal wissen, vielleicht an deiner eigenen Biografie, aber vielleicht auch daran, wie du sozusagen das mit deinen Kolleginnen und Kollegen mitbringst, was ist eigentlich so eine, so eine Kernaufgabe, die Designerinnen und Designer mitbringen müssen, um in so einen Kontexten wie bei dir zu arbeiten, also in, du nennst es irgendwie verantwortungsvolle Planung, verantwortungsvolle Forschung, Forschungsplanung?
1: Ich glaube, es gibt, es, gibt, es gibt Anforderungen, die sind für alle ähnlich, die in so eine Forschungsorganisation gehen. Und das ist, dass man sich auf einer anderen Ebene als im Studium mit Forschung auseinandersetzen muss. Also wir machen ähm, ja projektbasierte Forschung, das heißt, ein Teil unseres unseres täglichen Tuns ist, Anträge zu beantragen und dann die Projekte, wie sie beantragt sind, durchzuführen. Und das ist was, das lernt man in keinem Studium. Das trifft bei uns die Leute, die aus den Sozialwissenschaften kommen oder aus den Wirtschaftswissenschaften, das trifft alle gleich, dass man eine gewisse Offenheit haben muss dafür, sich in dieses in dieses Forschungsprojektgeschehen einzuarbeiten und ähm, diese Sprache zu lernen, die man da spricht für solche Anträge und diese Art von von Denken zu lernen in Projekt, in Prozessen und Milestones und so weiter. Das ist das ist so eine das ist was da muss man offen für sein. Da, das müssen alle lernen und ähm, da muss man auch in gewisser Weise Spaß dran haben, weil das hat was sehr administratives. Das hat manchmal was schwerfälliges. Das ist oft ein bisschen unbefriedigend, wenn man schon drei Jahre im Vorhinein sagen soll, welches Paket folgt dann aufs nächste Paket und das ist einfach eine bestimmte äh, art arbeit zu, zu organisieren auf die man auf die man lust haben muss dann kommt dazu jetzt für für, für meinen kontext speziell muss man lust haben äh, das interdisziplinär zu machen was immer heißt dass man ähm, sich mehr erklären muss als in so ähm, ein Disziplin-, unidisziplinären ähm, Richtung wo alle quasi den gleichen Studienhintergrund haben, die gleichen Herangehensweisen haben, die gleichen Zeithorizonte haben und so, da muss man sich nicht so viel erklären. Interdisziplinär heißt immer, man muss ähm, sich selber gut erklären müssen und schnell verstehen müssen, wie die anderen Sachen machen und dann das verbinden können. Das trifft auch nochmal alle gleich. Und dann gibt es, glaube ich, Spezifika, die für Designerinnen und Designer gelten, nämlich ähm, deutlich machen zu können, was können wir mit unseren Methoden beitragen. Und das ist, das fällt mir immer schwer, das so ganz übergreifend zu sagen. Also man kann natürlich übergreifend Sachen sagen, sowas wie ähm, eine bestimmte Herangehensweise an Projekte, das ein bisschen experimenteller zu machen oder so. Aber ich glaube, es hängt auch viel tatsächlich an der jeweiligen Fachausbildung, was man dann beitragen kann. Also ich finde das immer schwierig, da, da alle quasi über einen, über einen Kamm zu stellen. Dafür sind Designerinnen und Designer auch in sich zu unterschiedlich, also sowohl von ihrer, von ihrer jeweiligen Ausbildung im Design, also ob es ähm, VKler sind oder Industriedesigner oder Strategic Designer, die sind schon auch nochmal unterschiedlich in dem, was sie, was sie fachlich
0: mitbringen. Und ähm, welche Rolle spielt die, ich nenne es jetzt mal, die ästhetische, oder die Kompetenz der ästhetischen Formulierung, also die, na, na, du lachst aber, das mhm. ist, weil du sagst, du hast, also, ne, dieses, es, das, das in dem, diesem Pro Project-Based Research, wie du es beschreibst, ähm, und das finde ich ganz interessant, dass du da, damit anfängst, ähm, es zu beschreiben, indem du sagst, wir schreiben ganz viele Anträge, ähm, dass dann, dass da aber eben aus der Designer-Perspektive ja eine ästhetische Art des Ausdrückens mit reinkommt und die ja natürlich eine gewisse, eine, auch eine gewisse Funktion hat in diesen, ähm, in diesen Kontexten. Wie, wie, wie geht, wie geht ihr damit um, dass, dass das, ich sag jetzt mal, fachgerecht integriert wird? Ne? In, in, im, Im Prozess, aber eben auch wie im Ergebnis.
1: Ich glaube, ich weiß noch nicht genau, wo, worauf du, worauf du hinaus bist. Also ich bin, ich bin gerade bei, 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 wie können wir, wie können wir den, den ästhetischen Anteil da mitdenken. Also nicht den, nicht den Prozessanteil, sondern quasi den, was.
0: Ähm nee, mir geht es, mir geht es darum, ähm, dieses spezielle Art des Denkens, von der du, die, die du von angesprochen hast, die es eben in diesem Practice-Based Research braucht. Wie, ähm, also eigentlich wollte ich wissen, was das genau für ein Denken ist, will aber jetzt eigentlich eher wissen, wie kriegt ihr dieses, dieses gestalterische Denken, nämlich dass, dass wir Gestalterinnen und Gestalter oft uns darüber darüber die Welt erschließen, indem wir Modelle machen, indem wir Dinge bauen, die die wahrnehmbar sind und dass die auch Teil des, des Wissensprozesses sind und eben mhm. anders sind als ein Paper oder ein Sachbericht oder ähm, ja name it, was sozusagen sonst in, in wissenschaftlichen Kontexten als Ergebnis zählt. Ne, da sind sind ja bei uns stehen ja andere Sachen sind gültige Endergebnisse, die wir auch als Forschungsergebnisse begreifen. Wie, wie, wie integriert ihr das? Oder ist das, das... das integri Entschuldige, bitte, sag.
1: Also das, das integrieren wir auf jeden Fall. Also es kann durchaus ein Forschungsziel sein, dass man beispielsweise ein, ein Spiel entwickelt, über das ein bestimmtes Thema bearbeitet wird. Oder das kann auch ein Forschungsziel sein, dass Objekte entstehen, die bestimmte Dinge sichtbar machen. Also das ist... Das ist das ist nicht besonders schwierig und das ist aus meiner Perspektive auch gern gesehen, wenn man haptische äh, haptische Ergebnisse hat oder visuelle Ergebnisse hat. Es geht ja da viel auch um darum, wie man wie man Wissenschaft kommunizierbar machen kann und das ist also das das kann man einfließen lassen. Das ist kein keine 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 große ähm, Schwierigkeit, sondern das ist eigentlich auch das, was wir was wir immer machen. Also es geht in vielen unserer Projekten darum, Methoden zu entwickeln und die sind dann eben oft auch was was Sichtbares, was, was Haptisches.
0: Werden diese Ergebnisse, also nehmen wir mal an, es entsteht ein Objekt in dem, in dem Zusammenhang, in dem Forschungszusammenhang, Forschungsprojekt, ähm, als, als, als eine gewisse Art von Erkenntnisstufe? Wird die dann, nach welchen Kriterien wird die dann evaluiert? Also kommt dann nochmal jemand anders aus dem Team rein, der dann, der dann nochmal drauf guckt und den Umgang mit dem Objekt analysiert und da nach da bestimmte Kriterien sucht, um dann, um das dann wieder zurück zu spinnen? Also, was ist der Spinback- oder Rebound-Effekt von, so von so einem ästhetischen Ergebnis in einem Forschungskontext?
1: Ja, also da kommt und Zugute, dass wir, dass wir eben interdisziplinär arbeiten und in den, ähm, in den Projekten, ähm, in denen solche Ergebnisse entstehen, also es sind, das sind selten reine Designprojekte, sondern es sind meist Projekte, die auch noch einen sozialwissenschaftlichen Anteil haben. In den Projekten arbeiten wir meist so, dass wir ein, ein Head of Design haben und ein Head of äh, Sozialwissenschaften oder eben Wirtschaftswissenschaften, je nachdem, was da drin ist. Und äh, beide sind dafür zuständig, dass jeweils ihre Forschungsperspektiven drin sind und sind aber auch dafür zuständig, sich gegenseitig äh, Sparring zu geben und zu überlegen, wie kann man das, wie kann man das jetzt evaluieren? Also es ist ähm, noch nicht so ausge oder noch nicht so noch nicht so zementiert könnte man sagen, wie genau das funktioniert. Also es gibt es gibt natürlich ein, ein großes Set von research through design Methoden. Ähm, aber meiner Erfahrung nach ist es oft auch was, was sich dann was man im Projekt mitentwickelt. Also dass man dann im Projekt noch mitentwickelt, was sind gute Fragen, die man an das Projekt stellt? Was sind eigentlich Wirkkriterien? Also gerade wenn es um Objekte geht, dann irgendwo ausgestellt werden, das sind eigentlich sozialwissenschaftlich valide Fragen, wie so ein Objekt wirkt.
0: Und ähm, weil du gerade sagst, es gibt einen Head of Design und einen Head of Social Sciences, ähm, wie, oder anders, können die das schon per se, dieses Miteinanderarbeiten, diese selbe Sprache mhm. sprechen, oder ähm, wie finden die sich auf einen Common Ground zurecht?
1: Ja, das ist das, was ich eben gesagt habe, das mit dem interdisziplinären Arbeiten, das heißt eben, dass man keine keine gemeinsame Sprache von Anfang an hat, sondern dass man viel miteinander sich austauschen muss, um ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln äh, oder auch, um zu verstehen, was das Interesse des, des oder der jeweils anderen ist, ohne dass man das jetzt teilt. Ähm, nee, das funktioniert über... Zeit und über Austausch, das ist nichts, was, was von sich kommt.
0: Moderiert ihr das irgendwie? Also gibt es da eine, eine Art von naja, Media Mediation oder Supervision, die, in diese Team, die diese Teams begleitet? Oder ist es aus der jeweiligen Fachperspektive eigentlich heraus schon angelegt, die, die interdisziplinäre Kommunikation, zumindest sich die Fähigkeit, sich auf andere Denkweisen einlassen zu können, um das dann perspektivisch zu können. Man muss es ja nicht gleich können, aber dann doch nach und nach sich im Team dahin entwickeln.
1: Also es gibt jetzt keine keine Person, die dafür zuständig ist, das zu mediieren. Wir haben glaube ich weniger, also weniger das aus einer persönlichen Ebene zugeschrieben, die Mediation, sondern über eine Konstruktion von Dingen, die im Projekt passieren. Also dass wir ähm, wie wir wie wir kickoff meetings machen und das sind mehr so mehr so ein bisschen sperrige leitfragen kataloge die man dann durchgeht oder ähm, bestimmte punkte die man dann eben besprechen sollte als dass es jetzt eine, eine einzelne eine einzelne person gibt ähm, die das macht und also aus meiner sicht ist das auch nur bedingt formalisierbar das äh, also es gibt, es ist natürlich über, also über dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten entstehen immer mal wieder so Artefakte, Dinge zu formalisieren und Dinge festzuhalten und zu sagen, ah ja, das haben wir jetzt gelernt. Und äh, ich begrüße das sehr, ich fördere das sehr, ich bin eine große Freundin von so Reflexionstreffen und so von mir aus auch so Checklisten oder so Leitfragen, ich finde das immer alles toll. Äh, immer unter dem äh, unter, unter der Einschränkung, dass es eine Momentaufnahme ist. Und dass es eigentlich ein Schritt ist, der dann weiterentwickelt werden muss und der auch je nach Projekt nochmal unterschiedlich ähm, gemacht wird. Aber es ist, es ist, glaube ich, so ein ständiger Versuch, das, was implizit gelernt wurde, einmal explizit zu sagen und dann beim nächsten Mal anzuwenden und zu gucken, hat es nochmal funktioniert oder gibt es Dinge, die wir ändern müssen oder funktionieren bestimmte Dinge nur für bestimmte Personen gut?
0: Ist das Machen diese Loops die Projekte komplizierter, als es das vielleicht in einem, in, einem, in einem rein monodisziplinären Forschungsprojekt ist, wie ich es vielleicht auch manchmal von Fraunhofer-Instituten kenne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, klar, klar machen sie das. Ähm, aber oft sind ja die Phänomene, also die Phänomene, was ich eingangs gesagt habe, mit denen wir uns beschäftigen, also wir sehen eigentlich, Veränderungsprozesse oder Forschungs- und Innovationsprozesse in so in so großen Transformationsfeldern Mobilität Gesundheit ähm, Energiewende ne so die Bereiche die sind eben auch komplex und dann ist es auch richtig dass die Projekte äh, die Komplexität aufgreifen und nicht sagen äh, wir haben eine Technologie die löst jetzt das Problem sondern dann muss man das eben langwieriger machen und komplexer machen aber das ist also für, 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 komplexe, für komplexe Sachverhalte, für komplexe, äh, Herausforderungen helfen eben dann auch nur etwas komplexere Herangehensweisen.
0: Ich, ich finde das ganz interessant, dass du, dass du, dass du hier so eine Distanzierung von diesem Solutionism auch irgendwie schon ansprichst, ne? Dass es, du hattest es vorhin schon gesagt, dass ihr eben keine technologiegebundene Forschung macht, mhm. ne? Dass ihr, dass ihr, das, dass ihr das offen macht. Ich finde, da brauche ich noch mal kurz ein bisschen deine Info. Ich habe das Fraunhofer Institut immer so verstanden, dass es macht, dass die genau das tun. Du hast eine bestimmte Technologie und die verändert den Prozess extrem positiv und darauf forschen wir jetzt hin. Ist das, ist das eine, Fehl, eine Fehleinschätzung von mir und ist es eigentlich schon immer technologieoffen oder ist das jetzt was ganz Besonderes, was eben, ich sag mal, bei eurer Institution dran ist?
1: Also Fraunhofer ähm, als Gesellschaft ist, ähm, das sind etwa 30.000 Personen, die da sind und die sind aufgeteilt in 70 verschiedene Institute und die meisten dieser Institute haben einen Technologiefokus und das macht auch einen hohen Sinn, dass sie dass sie den haben, weil sie eben eine bestimmte Technologie ähm, weiter weiter voranbringen. Ähm, und Einige dieser, dieser Institute sind, ähm, das ist eine Handvoll, im, also genau fünf, im Verbund Innovationsforschung, der sich eher auf einer übergreifenden Ebene mit Innovationen und Innovationsprozessen beschäftigt. Und dazu ähm, gehören, gehören wir. Ähm, jetzt ist es aber... Also da würde ich auch gerne die, die, die Technologieinstitute der Fraunhofer Gesellschaft in, in, ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, auch die gehen natürlich Bündnisse ein, wo es sinnvoll ist, Dinge aus mehreren Disziplinen zu lösen. Aber so ein so ein übergreifender Blick, der ist tatsächlich dann eher in den äh, Instituten, die sich auf so einer, auf so einer Metaebene mit Innovationsprozessen beschäftigen. Ähm, Darüber hinaus gibt es Verbünde, also unterschiedliche Institute mit einem gemeinsamen Forschungsschwerpunkt äh, gruppieren sich zusammen. Ähm, ja, also das ist ähm, es ist schon ungewöhnlicher für Fraunhofer, ähm, das Technologie offen zu machen, aber so geschlossen sind die anderen auch nicht. Vielleicht noch ein anderer Punkt, ähm, weil du gerade gesagt hattest, ähm, dass, äh, dass wir nicht nur Lösungen aus einer Technologie suchen. Was uns auch sehr interessiert und wo, wo wir auch dran forschen, ist Lösungen nicht nur in Technologie zu suchen, sondern eben auch in sozialen Innovationen zu suchen. Oder also im, im Idealfall natürlich in, ähm, in soziotechnischen Innovationen. Also auch, auch Technologien funktionieren ja nur, wenn sie gesellschaftlich genutzt werden, wenn sie nicht scheitern an Akzeptanzhürden, wenn sie nicht scheitern an politischen Regularien, sondern wenn sie ähm, wenn sie passend sind. Passend sind zu dem, was, was, ähm, was gesellschaftlich erwünscht sind, passend zu dem, was politisch erlaubt ist und auch passend zu dem, was ähm, sich halbwegs auf dem Markt behaupten kann, wenn man jetzt in Richtung... Vermarktet. Ja. Mhm.
0: ja, genau, aber das ist ja das Interessante, dass ihr ja eben stark in, ich sag jetzt mal, in der Innovationsforschung seid. Also rauszukriegen, wohin sich ein Wandel hinentwickelt Und da gibt es ja, könnt ihr ja auf eine gewisse Geschichte zurückblicken von sich, naja, wie sagt man denn, ähm, von passierten Wandeln oder eben von sich durchgesetzten Innovationen oder auch ähm, na, sich nicht durchgesetzten Innovationen. Mhm. Und ähm, habt ihr da einen. Habt ihr da eine Art Matrix, an der ihr das erkennen könnt oder ist das eben immer wieder, okay, da passiert etwas? Das ist ein ganz spezieller Fall und der erinnert an die und die Situation, was hat damals funktioniert, was ist jetzt anders? Geht ihr, geht ihr so an eine Einschätzung der Situation ran oder passiert das eher wirklich durch eine, okay, wir probieren was und gucken, was passiert?
1: Also wir machen, wenn wir es, wenn es in so Richtung Foresight geht, also was, was was wird wohl passieren? Kombinieren wir ein foresight also was wird wohl technologisch passieren, und das meistens mit Hilfe anderer Fraunhofer-Institute und ein Gesellschaftsforesight. was sind eigentlich gesellschaftliche Anforderungen an Veränderungsprozesse in dem Bereich? Also diese zwei Sachen machen wir machen wir parallel und dann eben mit mit, mit so typischen Methoden aus der aus der Zukunftsforschung und dann aber eben vor allen Dingen aus der aus der partizipativen also nicht, nicht der Expertenbasierten, also denkt man an Delphis oder so, sondern eher partizipativ unterschiedliche Gruppen einbeziehen, Fokusgruppen, Befragungen, ähm, was, es so, ähm, was es so gibt ähm, am, am Instrumentarium sozialwissenschaftlicher Forschung, plus eben ähm, Workshops zur Zukunftsgestaltung, die dann eher aus einer Designmethodik kommen. Also der Anspruch ist dann immer, viele Menschen in die Gestaltung einzubeziehen und nicht nur nach vorne zu schauen. Das ist der, das ist der der, wir gehen in Richtung Zukunftsprozess und natürlich gibt es einen Prozess, der über so Literaturstudien und so funktioniert. Was gab es eigentlich schon mal? Wie ist die Ausgangslage? Das ist ja auch einer der, der Punkte, wo, wo Sozialwissenschaften und Design sich super gut ergänzen, wenn Sozialwissenschaften gut darin sind, ähm, zu verstehen, ähm, was war und was ist, kann man mit Methoden aus dem Design dann immer mal nochmal weiter in die Zukunft gehen und äh, dann nach nach vorne
0: schauen. Hast du, du hast oder andersrum hast du, ich weiß es ja. Du hast ähm, ja eine deine Doktorarbeit über speculative Design geschrieben, was ja eine starke foresight-Verbindung Verbindung hat. Was ähm, Was war eigentlich zuerst da dein Interesse an an so foresight-Prozessen oder dein Interesse an speculative Design oder wie kam das, dass dass du dich überhaupt in dieser in dieser ja das ist ja schon eine große Arbeit, die du da, die du da verfasst hast, dich mit, mit so einem, ich sage eher jungen Disziplin, aber so jung ist sie ja dann doch nicht, wenn man weiter nach hinten schaut, und natürlich auch einer kontrovers diskutierten Disziplin, dich, ähm, dich auseinanderzusetzen. Das
1: speist sich aus unterschiedlichen Interessen und das ist, also, das ist im Rückblick, im Rückblick ist es schwierig, das so auseinander zu, zu, zu dividieren, weil so viele Dinge sich, ähm, sich verweben, weil ich diese Arbeit ähm, auch gemacht habe auf Basis von einem Projekt, das wir hier durchgeführt haben. Und ich glaube, zuerst war mein Interesse, ähm, also das Projekt hieß, hieß Shaping Future und es ging darum, ähm, wie kann man eigentlich Bürgerinnen und Bürger in Zukunftsgestaltung einbeziehen und zwar nicht in eine nähere Zukunft, sondern in Agenda Setting. Also was soll auf die auf die Forschungsagenden gehen und wie kann das überhaupt funktionieren? Und ich glaube, da, das hat mich das hat mich sehr interessiert, wie man das eigentlich machen kann. Und dann habe ich mich erstmal viel damit beschäftigt, ähm, warum sollte man das machen? Und habe mich so ein bisschen verloren in der ich habe mich viel beschäftigt mit äh, mit den Science and Technology Studies, also mit der Frage, was ist eigentlich Wissen und äh, welches Wissen ist wichtig in solchen in solchen Prozessen. Ähm, und dann kam mit dem Projektdesign, also wir haben, ähm, Shaping Future hatte zwei Phasen ich war in der ersten schon dabei und dann kam die zweite Phase, ähm, wo es darum ging, ähm, wir würden gerne, ähm, Zukunftsentwürfe diskutieren und wir haben das Projekt zusammen gemacht mit äh, mit einer Professorin der UDK mit Cora Kimpel und äh, von ihr kommt hauptsächlich die Idee zu sagen wir machen das an Artefakten und ähm, dann hat mich dann hat mich das mit interessiert wie man das machen kann wie das äh, wie das wie das funktionieren kann ähm, so und dann war ich wann war das das war im Januar 2014 habe ich angefangen, hier Vollzeit zu arbeiten und ähm, meine erste Aufgabe war eben dieses Antrag schreiben für den zweiten Teil von Shaping Future. Und da habe ich quasi diesen, diesen Antrag geschrieben und gleichzeitig mich sehr tief in dieses Thema gearbeitet und ähm, habe dann das Projekt, die Projektzusage kam im September oder über den Hochsommer und Genau, konnte dann quasi in meinem ersten Jahr schon anfangen, genau daran zu arbeiten. Ich hatte den Antrag geschrieben, ich wusste, wo, in, welche, in welche Richtung es gehen wird. Ich war dann im Projektteam, als meine Chefin Elternzeit war, habe ich das Projekt geleitet und dann dann verwobt sich irgendwie alles. Also mein persönliches Interesse mit den Anforderungen des Projektes, das wir dann hatten mit der interdisziplinären Arbeit, die wir dann im Projekt machen mussten und ja, dann habe ich mich dafür interessiert, weil ich, glaube ich, auch eher kopflastig bin, dieses ganze Gemenge wieder auseinander zu dividieren und zu schauen, was, was davon ist jetzt quasi so forschungspolitischer Hintergrund, wie passt das zusammen mit den, mit den Theorien aus den Science and Technology Studies, was genau kann Design beitragen, an welchen Stellen. Also ich wollte es dann tiefer verstehen.
0: Wie habt ihr das mit diesen Artefakten gemacht?
1: Na, in Shaping Future haben wir Designmethoden an, an zwei Stellen benutzt. Und zwar haben wir am Anfang des Projektes Bedarfsworkshops gemacht mit ganz vielen, ganz unterschiedlichen Bürgerinnen und Bürgern. Und das waren vor allen Dingen Methoden aus dem Participatory Design. Und dann am Ende des Projektes haben wir eine Ausstellung gemacht. Anhand derer wollten wir diskutieren, ähm, die Zukunftsvorstellungen von Bürgerinnen und Bürgern ähm, nochmal gespiegelt an, ähm, was sagen... Technologieexperten dazu, was ist eigentlich wirklich machbar. Also wir hatten so ein Set von, was ist gewünscht und was ist machbar. Und dann haben wir dieses Set an an Informationen zu neuen Technologien gegeben an vier Designerinnen und Designer, beziehungsweise von diesen vieren war ein Zweierteam. Und die haben daraus spekulative Artefakte gemacht. Und der Auftrag war, die besonders spannenden, die besonders kontroversen Punkte dieser Technologien sichtbar zu machen, also typischer Speculative Design Anspruch, nur eben, dass es nicht nur technologische Visionen waren, sondern eben auch auf, ähm, auf Basis von ähm, gesellschaftlichen Bedarfen entwickelt wurden, das ist eine Kombination, und das haben wir ausgestellt in einer Zukunftsmanufaktur in der Innenstadt von Nürnberg im Josefs und haben diese, diese vier Objekte, die entstanden sind, dort diskutieren lassen.
0: Und das, und das waren aber nur Objekte zum Anschauen? Oder waren das auch Objekte, die sozusagen durch ihren Gebrauch funktioniert haben?
1: Das waren Objekte zum Anschauen. Ähm, die wurden noch gezeigt mit so, also die wurden eingebettet in Szenarien, in textliche Szenarien und in Bilder und Illustrationen. Aber die waren, das waren keine Gebrauchsgegenstände. Also es waren tatsächlich
0: Visualisierungen in dem Sinne?
1: Ja, ja, die waren unterschiedlich. Also ich kann mich an eins erinnern, äh, da ging es um ähm, ähm, darum, wie wir mit, mit persönlichem Verhalten unseren CO2-Abdruck reduzieren können. Und das waren Gebrauchsgegenstände, die dann dargestellt waren. Die wurden aber nicht interaktiv gezeigt. Also man konnte sie nicht rausnehmen und sich anziehen. Das waren unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Arten von Variables, die man am Körper trägt. Ähm, sondern äh, die waren quasi nur zum Schauen da und dann gab es Zeichnungen dazu, wie die funktionieren würden.
0: Hm, es kommen.
1: gab aber auch abstraktere Sachen, also es gab auch zum Beispiel ein, ein Modell für Architektur und ich fand es auch spannend äh, zu beobachten, funktioniert das besonders gut, wenn man so Touchpoints bietet.
0: Zum Beispiel? Ähm, Was ist so ein Touchpoint? Also
1: Touchpoint wäre zum Beispiel, es gibt einen, einen Filter, der ist genau in der Größe dargestellt, wie er dann in der Wirklichkeit wäre und den trägt man in der Nase. Oder funktioniert es auch, wenn man sagt, es gibt ein abstraktes Modell, das ist nicht in der, nicht in Lebensgröße und das ist eher so ein bisschen metaphorisch dargestellt, was da passiert? Mhm. Ähm, macht das einen Unterschied?
0: Und hast du eine Antwort darauf, ob das einen Unterschied macht?
1: Aus meiner Sicht hat das beides funktioniert. Das ist eh, finde ich, ein, ein, eines der 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 wichtigsten Findings aus diesem Projekt, dass man dass man den Leuten, den Betrachterinnen und Betrachtern was zutraut. Die sind ähm, durchaus in der Lage, unterschiedliche Arten von Darstellung zu verstehen und dann auch da nochmal dran zu diskutieren.
0: Das finde ich nämlich ganz interessant, was denn tatsächlich ein Kriterium oder ähm, ähm, wie sagt man ein Indikator äh, für ein Funktionieren ist von so einem Speculative Design Produkt ähm, oder oder Ergebnis ähm, als als eine Art Übersetzung von einem längeren Forschungsprozess. Also woran erkennt ihr das, dass, dass die Leute da, das verstanden haben oder das funktioniert dass sie weil, weil sie ja nicht damit interagieren können. Ihr könnt ja nicht beobachten, wie die Leute das Ding in die Hand nehmen, wie die Leute damit äh, es fühlen oder gebrauchen, sondern ihr könnt es ja nur, oder meine Frage, könnt ihr das nur daran erkennen, wie sie darüber sprechen? Oder macht ihr dann noch Interviews, um das rauszubekommen?
1: Genau, wir machen ähm, in dem Projekt und in dem anderen, was wir gerade machen, machen wir so Fragebögen, also möglichst viele Leute, ähm, und dann eben noch so qualitative Interviews. Kann man dann sehr gut mit solchen Objekten machen. Ähm, wir hatten im Josefs noch den Vorteil, dass die Guides geschult waren und dass die einiges an Feedback mitgeschrieben haben oder dass wir so, ach so, wir hatten auch so Interaktionsmöglichkeiten, wo man äh, sich verorten konnte, auch so Feedback-Skalen ähm, ähm, und so. Ähm, und das haben sie dann, also alles, was so an extra Äußerungen kam, gesammelt und nochmal ähm, relativ simpel nach, äh, nach Meiring inhaltsanalytisch geklustert und zusammengestellt.
0: Das ist ja spannend. Und hier auch wieder meine Frage nach den, nach den Spinback-Effekts Spinback für, eure, für eure weitere Forschung. Also du hast mir ja ähm, erzählt vorhin auch schon, dass es dass ein Themenfeld von euch diese Food-Fictions sind. Also die Frage, wie wollen wir uns ernähren, was sind das für globale Prozesse, aber was sind das auch für Prozesse, die individuell stattfinden. Habt ihr da, ich sage jetzt mal, beim Project Design für das Food-Fictions-Projekt schon naja, Evaluation aus den aus den speculative Design Ergebnissen aus dem Shaping the Future Projekt mit reingenommen?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, ähm, ähm, glaube ich, eines der Projekte, was besonders auf, auf, auf eine Lücke zielt, die super spannend ist. Also man muss sagen, Shaping the Future war auch ziemlich avantgard. Das war schon, das war ähm, also der, in der Kombination aus Design und Sozialwissenschaften und der Ausstellung, das war das war ziemlich gut. Und trotzdem bleibt man natürlich am Ende mit einem guten Ergebnis und vielen Dingen, die man weiter gerne erforschen würde. Und äh, Food Fiction wird von meiner Kollegin äh, Lynn Harles geleitet und ähm, da geht es eben um Lebensmittel und Lebensmittelsysteme in der Zukunft viel näher in der Gegenwart als Shape in Future, also so sooner Now sagen wir fünf bis zehn Jahre in der Zukunft. Und sie interessiert sich ganz besonders für diesen Prozess zwischen ähm, Designerinnen und Designern auf der einen Seite und Technologieexperten auf der anderen Seite. Also wie kann man das schaffen, ähm, dass, ähm, dass diese Tandems sehr gut zusammenarbeiten und wie kann man es das schaffen, dass man dann ähm, dass man dann Designobjekte entwirft die sehr nah sind an dem, was wirklich technologisch machbar sind. Und das hat in Food Fiction den Hintergrund, dass das Thema ähm, sehr großes Potenzial bietet für so, nicht nur für Debatten, sondern auch für ganz starke Polemisierung. Also wenn es so in Richtung äh, Genforschung und so geht, da sind die Fronten immer sofort hoch. Und da gibt es einen ähm, hohen Anspruch an Designerinnen und Designer, ethisch ähm, sich zu verhalten, insofern, als sie nicht ähm, als sie möglichst nah an dem bleiben, was tatsächlich im technologisch möglichen ist, also dass sie nicht, dass sie nicht die Debatte durch eine Übertreibung in eine Richtung lenken, wo sie Schaden verursachen kann. Oder wo sie zu utopisch wird oder zu dystopisch wird, sondern ihr geht es darum, möglichst die beiden Dinge aneinander zu also möglichst viel Fakt zu haben, im Artefakt und dann einen Anteil von Spekulation der eher den Diskurs öffnet, als ihn jetzt nur in eine Richtung zu polemisieren.
0: Und das finde ich total spannend, nämlich, wie kannst du durch, durch die Gestaltung eines Artefaktes mhm. diesen, den Diskurs in, die, in, in eine intendierte Richtung triggern? Also was denkst du, oder mhm. was ist deine Erfahrung jetzt aus, der, aus, aus, eben, aus diesen Arbeiten heraus? Was sind die Kriterien, die das möglich machen, dass, dass das the right way goat <lacht> sozusagen mhm. und nicht ähm, so, so abdriftet?
1: Ja, also drei, drei Kriterien sind wichtig. Zum einen, wie ist das Objekt gemacht? Also da geht es dann tatsächlich um Detaillierungsgrad, mhm. äh, welche Materialien werden gewählt, äh, wie interaktiv ist es, wie, wie ich glaube, ambig ist das Wort für, für, für Ambiguität, also wie wie, 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 wie offen ist es in der Darstellung, also alles das, was, was das Objekt betrifft. Dann zweiter Punkt, alles, was das Szenario betrifft, also äh, gibt es ein Video oder einen Text dazu oder einen Film dazu, aus was für einer Erzählperspektive, was werden da für Lebensrealitäten gezeigt, ähm, wie offen ist das Ganze was ist das überhaupt für eine, für, eine, für eine narrative Struktur, ist das so und dann und dann und dann und dann oder gibt es unterschiedliche Sichtweisen und der, der dritte Punkt ist, wo zeigt man das eigentlich? Ähm, also was für Menschen werden das sehen, was für Interaktionsmöglichkeiten haben die, hat man die Möglichkeit nochmal besondere Gruppen einzuladen, also ältere oder jüngere so typisch oder Menschen mit hohem oder niedrigem sozialen Status. Also auch auch das muss man muss man bedenken. Und dann gibt es natürlich kein Rezept, sondern das sind die drei Dinge, auf die man achten muss. Und äh, in Food Fiction geht es vor allen Dingen darum, diese drei Punkte immer wieder mit den Experten zurückzuspiegeln und zu sagen, ähm, das ist der der Vorschlag, den wir haben, an Offenheit, an Ambiguität. Stimmt das? Ist das überhaupt, ist es in alle Richtungen offen oder nicht? Und wo müssen wir nachschlafen? Also dann wird es iterativ ähm, aber immer in diesen in diesen Kategorien gedacht. Wie soll das Objekt aussehen, wie soll das Szenario aussehen? Was ist das überhaupt für ein Kontext?
0: Also sind die sind die, sind die diese Speculative Design Artifacts in dem in dem Food Fiction Kontext eben auch naja Dialogprops zwischen, zwischen Gestaltern, also auch Zukunftsgestaltern und Gestalterinnen und, und, und forschenden Expertinnen aus dem Bereich der Ernährungswissenschaften.
1: Ja und zwischen der, zwischen der größeren Öffentlichkeit, mhm. die zum einen informiert werden soll über 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 Möglichkeiten, also informiert und dann eben angeregt werden soll zu kommunizieren und zu sagen, ah ja, das können wir uns auf jeden Fall vorstellen oder das ist äh, das finden wir total schwierig.
0: Hm, ist interessant. Ich, ich, ich frage mich gerade, ob ob dieselben Kriterien an die Objekte angelegt werden können hinsichtlich einer Wirkung einer, einer breiten interessierten Öffentlichkeit und ähm, eben dem der, der, der Dialogführung äh, mit, mit Fokusgruppen aus Expertinnen und Experten ne, also müssen die einplakativer ja. sein in gewisser Weise ne, muss man die dann umgestalten oder kann man den nehmen schon kann man schon das, das eine Objekt weiterentwickeln und muss dann nur so ein paar Deep Facts rausnehmen aus dem Artefakt und mehr äh, kommen Common knowledge, so einpflegen.
1: Also, es gab diese Zweiteilung nicht. Aber ich glaube, also, es gab's hier nicht auf Objektebene, aber ich glaube, das ist das, was in den Köpfen passiert, dass beide mhm. dann immer noch mitdenken und was ist das richtige, ähm, Expertise-Level für Leute, die eben keine, also, die, die nicht, eine, die nicht eine Fachexpertise haben. Aber klar, das kommt, das kommt nochmal als Komplexität dazu. Das ist das, was in diesem in diesem kontextbezogenen Kriterien steckt. Was sind das eigentlich für Leute, die das sehen? Wenn ich das für eine Schulklasse aufbereite, muss es anders aussehen als jetzt hier für die Studienreise der in der Stiftung oder
0: so. Ja. Und ähm, aber lass doch mal so ein Stück von dem von so diesem akademischen Meta Meta Level so ein Stück runterkommen und mal so ein bisschen darüber sprechen. Was sind denn eigentlich die Erkenntnisse gewesen? zu denen ihr gekommen seid in dem in dem beispielsweise oder eigentlich ganz konkret in dem Food Fictions Projekt. Also hinsichtlich den Ernährungsherausforderungen, ähm, vor denen wir stehen.
1: Also was die, was die, was die Szenarien sind, ähm, mhm, zum Beispiel die stehen, die stehen über dem, also alle Szenarien haben damit zu tun, wie kombiniert man besser ähm, ländliche und urbane Räume, wie schafft man das besser, ähm, also entweder indem man Landwirtschaft in die Stadt holt und da Dinge anbaut, weil es eben durch moderne, also moderne moderne Formen der Landwirtschaft brauchen gar nicht mehr unbedingt so viel so viel Boden und so viel Fläche also man könnte man könnte relativ viel in die Stadt verlagern das ist ein Szenario was 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 diskutiert wurde ein anderes Szenario was aus meiner Sicht ganz gut funktioniert ist äh, der ähnliche Gedanke wie schaffen wir es ähm, ein besseres Verhältnis zu Fleisch und insgesamt zu zu äh, zum Konsum von Lebensmitteln, die ähm, mit Tieren zu tun haben, zu bekommen. Und da geht es gar nicht darum, dass äh, also diese, dass das die die zwei Objekte, die da gezeigt werden, die sind gar nicht unbedingt Objekte, die sagen, am besten wäre es, wenn alle äh, vegetarisch oder vegan leben, sondern das sind zwei Objekte, die sagen, ähm, wir essen tierische Produkte ähm, und hinter den tierischen Produkten stecken Tiere und ähm, hinter den tierischen Produkten steckt auch ähm, ein 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 riesen äh, Impact auf Nachhaltigkeit auf auf ähm, CO2 Produktion und das sind jetzt zwei Objekte das eine ist ähm, der Farm Buddy, da geht es darum, dass man ähm, ähm, dass man anstatt Fleisch im Supermarkt zu kaufen, Anteile an einem Tier kauft und ein ganzes Tier kauft und das Tier wohnt weiterhin auf dem Land, man hat aber in seinem Wohnraum eine Repräsentanz für dieses Tier. So ein kleines Gadget in Form, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Euter und das sagt quasi, so geht es dem Tier gerade. Und damit hat man so eine Verbindung von, aha, in meinem in meinem Alltag geht es eigentlich auch um Tierwohl, geht es eigentlich auch um um Tiere. Da gibt es so eine App dazu, dann kann man gucken, wie wird es gerade ernährt, ähm, wann wäre ein guter Zeitpunkt ähm, für, eine, für eine Schlachtung, wie geht es dem gerade, wie viel Milch gibt es gibt sie gerade und so also dass man so versucht eine, eine, eine Brücke zu bauen und das andere ist was ganz ähnliches für für Hühner und Eiproduktion, also eine eine Art von äh, von 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 Gadget das anzeigt wann ist das Huhn was ich besitze wann legt das eigentlich ein Ei um auch noch mal ins Bewusstsein zu rufen ähm, das dauert eigentlich und ähm, wenn man wenn man sich das besser besser bewusst macht dann ähm, achtet man vielleicht mehr darauf oder dann, dann spart man vielleicht die, die sechs Eier, die das Huhn in der Woche liegt, für einmal Pfannkuchen am Sonntag. Oder man hat zumindest ein besseres Gefühl dafür, dass ähm, also wie der Strom nicht aus der Steckdose kommt, dass Fleisch nicht aus dem Supermarkt kommt, sondern dass dahinter eben Tiere stecken. Und dann gibt es dazu eine, eine, eine Technologie, die sagt, eigentlich muss auch Wurst und so nicht unbedingt aus Fleisch oder aus nur Fleisch bestehen. Also wie kann man wie kann man ohne auf Fleisch zu verzichten den Fleischanteil von Wurst verringern und so?
0: Super spannend. Ich finde, ich finde diesen diesen ähm, diesen diesen Gedanken, dass du so eine Art, ne, wie, wie nennt ihr das, Animal Body? Farm Body. Farm Body, genau. Äh, das finde ich ja fantastisch, weil ja weil das halt tatsächlich eben dann ein unglaublich starkes Kommunikationstool ist, ähm, was was man in die Hand nehmen kann, was was man sich irgendwo hinstellen kann, was man was ja auch gestaltet ist, um genau das zu sein, was es ist. Also es ist anders als eine App, die auf dem Telefon läuft, die ähm, was mit dem man da theoretisch auch telefonieren könnte. Aber ähm, das, das finde ich finde ich total interessant. Und was mich aber noch viel mehr interessiert daran ist der Impact, den das dann hat. Ne? Das könnt ihr ja nicht abforschen, weil die Dinge ja nicht real in den in den Haushalten drin sind. Ähm, könnt wie wie, wie sage ich denn? Extrapoliert ihr denn möglichen Impact? Oder ist der, ist der eher eine Spekulation, die dann eben gesetzt ist?
1: Ja, das läuft schon über, über, über Befragungen, aber die sind natürlich nicht ganz astrein, mhm. weil sie ähm, dann eben fragen, wie würden sie das nutzen oder was, was überzeugt sie vom Kauf und so. Aber es gibt immer in so Befragungen eine Lücke zwischen ähm, zwischen äh, Intention und Verhalten. Und das ist gerade bei Fleisch natürlich ein großes Problem. Und das ist eine, eine, eine Schwierigkeit, weil es ist natürlich am reinsten, die reinsten Zahlen bekommt man, wenn man die Realität beobachtet. Äh, und das geht eben nicht bei, ähm, bei, ähm, bei, bei Dingen, die es noch nicht gibt. Und deshalb muss man über so Behelfskonstruktionen kommen. Man könnte natürlich auch, also ich weiß, dass... Ähm, in Eindhoven das gemacht wird, oder ich kenne ein Projekt aus von der, von der TU Eindhoven, wo Menschen zusammengelebt haben mit spekulativen Objekten und dann quasi gefragt wurden, wie war das so im Alltag und was, was sie so gemacht haben, diese Objekte. Ähm, aber das ist ein Design, was wir, was wir nicht hatten. Und das ist vielleicht auch eine, eine Möglichkeit, das zu machen. Aber es läuft eben tatsächlich über diesen, über diesen Befragungsteil.
0: Und ähm, könnte, also dadurch, dass es doch bis zu einem bestimmten Punkt Gallery Pieces sind, die da entstehen. Also Dinge, die betrachtet mhm. werden und die, die durch durch umgebende Medien kontextualisiert werden, ähm, gehen die Menschen, die damit, die sich damit auseinandersetzen, ja mit einem Feeling nach Hause. Ne? Also die, die die sind sind ein bisschen woker äh, vielleicht. Und dann kommt die Frage. Das hattest du vorhin gesagt, das Wort und das fand ich ganz interessant, das Agenda Setting. Ne? Fangen die da, könnte ein Impact sein, dass die dann anfangen, Agenten, Agenten zu setten, ne? dass die dann sagen, okay, nee, ich mhm. engagiere mich in der lokalen Food Initiative, ich ähm, baue mir meine eigene Vertical Gardening oder Indoor Gardening, lila Licht, Kräuter wachsen in meinem in meinem Wäscheschrank oder sowas äh, Ding, ne? Also das, das wären ja Sachen, die könnt ihr, die, die lassen sich nur schnell, schwer evaluieren, weil die ähm, weil das nicht mehr zu euch zurückdringt, außer dass mal jemand einen Leserbrief schreibt und sagt, wie toll er das fand, und, und euch erzählt, was er jetzt macht. Aber ist dieses Agenda-Setting eigentlich so ein bisschen auch das Ziel von dem, was ihr da macht?
1: Ja, ist es, ist es. Aber ich glaube, der Weg, den wir, den wir gehen, ist ein anderer. Also wir würden die die Verantwortung dafür, das ähm, das umzusetzen oder sich politisch zu engagieren, gar nicht so stark auf die Besucherinnen und Besucher legen, sondern eher sagen, ähm, wir sind dafür verantwortlich, diese Diskurse zu beobachten, begleichende. Äh, begleitende Befragung zu machen und die auszuwerten. Und unsere unsere ähm, Aufgabe ist es dann stärker, das zurückzuspielen an die Leute, die Technologie entwickeln, oder das zurückzuspielen in ähm, ja doch eben vor allen Dingen in, 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 in Technologieentwicklung. Also ich ja. glaube, wir würden die Verantwortung woanders lokalisieren, aber natürlich muss es irgendwo hin. Also sonst ist es. Mhm.
0: Und, und das finde ich ja total spannend, ne? Also das würde mich aber nochmal tatsächlich interessieren. Ist die Geht ihr dann? Also wie, wie wie funktioniert das das Hören der ähm, ich sag jetzt mal Entscheidungsträger Ebenen in ich sag jetzt mal in der Ernährungsproduktion auf euch? Also geht ihr da hin und macht ein Meeting und erzählt ihnen das? Guckt mal hier, das ist das haben wir rausgefunden. Ihr solltet mal besser dies dies und dies tun oder wie 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 ist der Spinback in die tatsächliche Realwirtschaft oder dort wo die Entscheidungen, wo tatsächliche Entscheidungen getroffen werden?
1: Was gut funktioniert, ist ähm, nicht nicht so vortragsmäßig das zu machen, sondern die Ergebnisse zu zeigen und dann dann mit den Leuten die Entscheidungen treffen oder die forschen ähm, die Anschlussfähigkeit zu erarbeiten. Also zu sagen, äh, was sind denn, was ist denn aus eurer Perspektive ein Beitrag, den ihr machen könnt? Und dann sind wir eher in so ähm, in so Technologie Fahrplan Sachen, wenn wir dahin wollen, also erstmal uns einigen, das ist tatsächlich was, was was gut und wichtig wäre, was wären dann die nächsten Schritte, weil ich glaube, also das ist auch der Punkt, wo man wo man mehr Impact erzeugt, als nur beim Zuhören und Nicken, sondern wenn man quasi das, das Operationalisieren schon mitdenkt, was wäre denn der nächste Schritt, wie kann man das denn mitdenken? Also eher Workshop-Charakter als, als als Vortrag und dann eben so, Was sind die Schritte auf dem Weg dorthin?
0: Das ist, scheint ein langer Weg zu sein, oder? Also gerade in diesem ganzen Ernährungskontext, was ich so mitbekomme, das, geht, also das ist eine starke Wirtschaft, die, die, die von Skandal zu Skandal sich eigentlich bewegt, aber der, der tatsächliche Change tritt nur langsam bis gar nicht in Kraft ähm, kriegst. Ist, würdest du das auch so sehen oder sagst du hier, durch den Einblick in die ähm, hinter die Kulissen siehst du da, dass sich da tatsächlich was ändert?
1: Oh, das ist so schwer zu sagen, weil es auch also alles, was du gesagt hast, stimmt. Es ist schwerfällig, es ist von starken Machtinteressen durchzogen, es gibt sehr starke Beharrungstendenzen. Es ist nicht nur ein nationales Thema, sondern auch ein internationales Thema, wir haben ja gerade mitbekommen, wie furchtbar anstrengend das war, auf EU-Ebene so eine Ampel hinzukriegen und wie sie dann doch wieder so eine halbe Ampel nur geworden ist. Also alles Dinge, die, die, die nicht für, für Optimismus sorgen und gleichzeitig sieht man, gerade im Ernährungsbereich passiert wahnsinnig viel. Also passiert, gibt es sehr viele Initiativen, gibt es sehr viel ähm, ähm, aussichtsreiche Forschung, gibt es auch ein besseres Verständnis für Verpackungen. Also das ist auch ein Bereich, wo die Leute, oder wo wo es einen stärkeren Druck von von Verbraucherseite gibt. Man hat diese Skandale gesehen, jetzt während der Corona-Zeit, natürlich schrecklich sind, aber die schon auch nochmal äh, zeigen, da ändert sich was im... In der gesellschaftlichen Wahrnehmung und in den Ansprüchen.
0: Das ist, das, ich, ja, das, mir macht das halt einfach Gedanken. Ne? Diese, die, weil ich immer suche, ich suche tatsächlich immer die Art und Weise, wie wir als Gestalterinnen und Gestalter da reingehen können. Und ihr macht das ja in gewisser Weise, nämlich wir können, wir können auf einer spekulativen Ebene Vorschläge machen, die zu diskutieren sind. Oder eben tatsächlich in den Industrien, naja. So an den versuchen, an die Schalthebel reinzukommen, um dort, äh, um dort was zu drehen. Aber da ähm, ist es ist, ist der Komplex halt einfach sehr groß. Ne? Und da habe ich immer so das Gefühl, machen wir uns da vielleicht manchmal was vor, ähm, in der Art und Weise, wie. Mh, naja, durch, durch die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir eben auch ein spekulatives Projekt kommunizieren müssen, mh, arbeiten wir mit, mit mit Gültigkeitsversprechen in gewisser Weise. Ne? Die sind aber total schwer zu halten, mhm. weil äh, weil die Topic so big ist. Und ähm, und da mhm. merke ich immer so, da tut es mir dann immer so ein bisschen leid, weil man kann es ja nur über eine möglichste Ernsthaftigkeit auch wirklich ernsthaft kommunizieren. Aber gleichzeitig muss man sich gewahr sein, dass das eben nur sehr schwer einzu Einzufordern ist von von sich selbst, weil man ja eben nur begrenzte Mittel hat. Ne? Also die, da gibt es eben eine eben ambiguity, Ambiguität, mit der eben diese diese verschiedenen speculative Design oder critical Design Projekte immer ja auch ein bisschen verhaftet sind.
1: Ja, ich das ist ähm, mh, vielleicht kann man kann man sich kann man sich das ein bisschen leichter machen in ähm, in Bezug auf, was ist mein Anspruch und was was schaffe ich eigentlich, wenn man nicht so sehr versucht zu beschreiben, ähm, ähm, was genau das Ergebnis sein soll, sondern wenn man viel Mühe reinsteckt, die Transferkanäle, die man hat, zu beschreiben. Also zu sagen, wohin will ich mhm. wie mit den Ergebnissen gehen. Also gar nicht zu sagen, und dann wird das und das passieren, sondern eher zu sagen, wie kann ich das möglichst geschickt ähm, und möglichst ähm, effektiv unterbringen? Und was sind da gute Wege? Und ich könnte mir vorstellen, dass es da, ähm, dass es da Luft nach oben gibt, oder?
0: Na, ich finde, ich finde, ich finde, diese Transferkanäle. Auf die, sich auf die zu konzentrieren und dann eben auch tatsächlich dazu versuchen, strategisch, strategische Partnerschaften aufzubauen, wo kann ich mit meinem definiert auch begrenzten Potenzial aber das Maximale, das Maximale rausholen. Und das ist dann eben, eben tatsächlich eben in solchen Kontexten, in denen, in denen du arbeitest, nämlich ähm, wo, an, an welcher Stelle kann man denn Zugang zu Entscheidungsebenen, in, ich sag jetzt mal in der Ernährungsindustrie bekommen als Gestalterinnen und Gestalterin ja dann wohl gerade wenn nicht bei euch wo denn dann? Ne? Also die wo wird denn wo wird denn noch oder wo wird denn sonst oder wo würde denn sonst auf äh, auf kritische Gestalterinnen gehört wenn nicht in einem in einem größeren Forschungsverbund und dem und dem gewissen Richtigkeitsversprechen was ein Fraunhofer-Institut mitbringt. Muss du jetzt ja sagen? <lacht> ja, ja, nee, ich, <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: ja, ja, sage ich. Ähm, nee, ich, ich äh, in, an irgendwas hänge ich gerade. Ich glaube, ähm, dass das tatsächlich ähm, wichtig ist in der. Also vielleicht, vielleicht, kriegt man da einen Bogen hin zur zur Designausbildung. Ich glaube tatsächlich, was was, was, was man lernt im Designstudium, ist sich sehr tief in in Projekte einzuarbeiten und in Nutzergruppen einzuarbeiten und ähm, ich glaube, es hilft oder es, 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 es könnte den äh, es könnte die Projekte viel besser machen, wenn man gleichzeitig lernt, sich auf so einer Systemebene einzuarbeiten. Also mal wegzugehen von einzelnen Nutzern und zu sagen, in was für ein System ist es eigentlich eingebettet? Wer sind da die ähm, die Player und wie funktioniert dieses ganze System. Und dann wird es natürlich ah, unübersichtlich und unbequem und auch irgendwie deprimierend, weil viele Sachen funktionieren halt über lange Zeiträume und viel Papier. Ähm, aber also vielleicht muss man auch in der, in der, in der Ausbildung nicht sofort dann ähm, dann da Interventionen entwickeln. Aber das mitzudenken ist, glaube ich, wichtig. Also manche, 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 manche Projekte, die ich sind so die sind im Grunde kontextlos. Und Kontext ist ja eigentlich das, das, ähm, das Spannende daran, wenn man es in die, in die Wirklichkeit bringen will. Also, die sind dann, das ist dann quasi eine Mobilitätslösung für eine bestimmte, für eine bestimmte Gruppe. Ähm, aber es fehlt so ein bisschen der, der, der Blick darauf, wer soll es herstellen, gibt es dafür Platz? Ähm, wen könnte das überhaupt stören? Ähm, wo kommt es her? Woher kommen die Materialien? Also das ganze, äh, das ganze hinterher, was dann über diesen, 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 ästhetischen und funktionalen Entwurf hinausgeht. Dieses Ah, und was bräuchte es eigentlich
0: alles? Hm. Ja, ja, ich glaube, ja, du hast recht, und ich merke, wir, wir wir kommen so ein Stück zu einem Ende, weil wir merken, so genau diese Kontextfrage, die ist halt eben einfach zwischen uns beiden schwer zu beantworten, weil das ist eben halt Kontext und der muss eigentlich entweder aus einem externen Setting von ähm, den Studierenden sozusagen zugetragen werden oder die müssen den eben aus ihrer eigenen Agenda heraus, äh, herausfinden und genau die Anwendung dafür, ähm, naja, dann doch, dann, doch, dann doch erstmal prototypisch gestalten, so sodass es abprüfbar ist an der Stelle. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, Marie. Wir müssen aufhören. Ich okay. habe mich aber sehr gefreut, hier viel von dir zu lernen. Ich habe ja immer parallel ganz viel mitgeschrieben. Ich glaube, ich muss, muss mich da auch nochmal tiefer mit, mit so bestimmten Punkten rein rein reinarbeiten. Ich merke schon, wie mir die Wörter fehlen. Also du hast irgendwie das Agenda Setting, diese Transferkanäle. Ich finde ähm, tatsächlich diese diese Object Lessons. Das taucht immer wieder auf, das was du erzählt hast, was Cora Kimpel in eure Prozesse reingebracht hat, dass wir das anhand von Objekten machen und das taucht immer wieder in meinem in meinem Denken und vor allen Dingen auch in den Gesprächen, die ich äh, die ich in dem Podcast führe auf, dass das ein dass das ein Thema ist. Diese dass es eben nur schwer über Stories oder über ähm, über Bilder geht, sondern dass, das Objekte eine, eine, eigene, eine eigene Qualität haben und ich merke auch hinsichtlich dem, der Fragestellung des, der Designausbildung oder vor allem das, was wir mal als Industrial Design bezeichnet haben und dort irgendwie vielerorts immer noch so heißt, dass wir da über diese, über, über diese Arbeit des, des Formulierens in Objekten für solche Kontexte, über die du eben gerade gesprochen hast, nachdenken sollten. Ähm, Traditionell gehört aber das letzte Wort ähm, des Podcasts dir, liebe Marie. Und ähm, was möchtest du noch loswerden? Was ist dir noch wichtig, dass es an dieser Stelle gesagt ist?
1: Ja, erstmal sage ich vielen Dank für das Interview. Ich habe äh, viel gedacht, das ist immer immer gut. Ich habe äh, viele viele Fragen, fand ich, fand ich sehr interessant, muss ich auch nochmal ähm, drüber nachdenken. Ja, letztes Wort. Ähm, Mir ist es eben aufgefallen, als du gesagt hast, es gibt ja, viele Sachen sind so schwerfällig und es oh, ist auch so ein bisschen deprimierend, wenn man da was macht und eigentlich eine gute Idee hat und dann feststellt, die Welt ist schon richtig sortiert und bis diese Idee da Platz findet, muss man wahnsinnig viel arbeiten. So, ähm, ich würde ein Plädoyer sagen für interdisziplinäres Arbeiten. Das, ähm, das macht Spaß, das ist gut. Das Manchmal tut es weh im Alltag, manchmal nervt es, manchmal... Stößt man da an Grenzen, manchmal stellt man fest, dass man selber noch nicht sortiert genug ist, um die Sachen, die man sagen will, gut rüberzubringen und dann kriegt man so Fragezeichen zurück. Aber das ist das, wo man wahnsinnig viel lernen kann und wahnsinnig viel dann auch erreichen kann, wenn man Dinge nicht nur aus der eigenen Disziplin versucht zu lösen. Also Mut das zu machen, Mut das zu machen, das ist für alle gleich schwierig und wenn man das mit, mit Interesse macht, mit Offenheit macht, mit Wohlwollen macht und davon ausgeht, dass die anderen es gut meinen, mit Humor macht, dann ist das eine wahnsinnig erfüllende Arbeit auch und dann, ja.
0: Super. Das war dein letztes Wort. Vielen Dank, ja. Marie.